0: Вообще, истории о том, как это сейчас влияет, тут огромная история. То есть там, вы слышали, наверное, историю про китайского ученого, которому модифицировал двух девочек, да, неудачно да, да, модифицировал геном двух девочек. Химеры, да, были? Или как? Или не то? Он пытался вставить некоторую мутацию, которая защищ... делала де... делал ребенка абсолютно неусперимчивым к, к HIV. HIV mm-hmm. к ВИЧу, да. А, и... Но он это сделал, он, конечно, побежал впереди паровоза. То есть технология, конечно, не была отточена до того момента, когда мы были бы на процентов уверены, что все пойдет а в так. Итоге
1: как он там. добился цели этой.
0: Там все очень грязно было. То есть он, к сожалению, там экспериментально все было очень плохо сделано. Здесь исключительно плохо сделано. Я так понимаю, китайское правительство ретировалось, потому что там было очень. Нетривиальное давление. И, в общем, по-моему, у него был суд, его посадили, оштрафовали этого ученого, но он побежал впереди паровоза. Просто надо, конечно, понимать. Кстати, в прошлом году уже получили за эту нопскую премию Шпинтие Дубна. Я забыл, да. То есть не люблю эти... <связываю> ну, двое ученых женщин, они получили на премию за как раз-таки открытие вот этих механизмов редактирования генома, которые позволяли с, прямо вот с нуклеативной точностью менять какие-то позиции в геноме. И это, конечно, это круто. А вот
2: вопрос именно в том, что почему именно ты в Мюнхен решил? Почему именно Мюнхен? Ой, да. были какие-то, может, другие предложения с других стран?
0: Да, но тут тут как бы тоже не стоит употреблять слово предложение, потому что все же тут надо быть как лягушка, да, то есть в в, в сливках, то есть надо ножками двигать. Эм, К тебе предложения не придут. Эм, То есть э, история была такая: у меня после был пятый курс, скажу честно, мой диплом был не прекрасный, написание диплома не было прекрасным событием для меня, к сожалению. И я думал, что делать дальше. У меня было какое-то уже ощущение, что хорошо, что плохо, что мне нравится, что мне не нравится. И я решил ну да, и вообще, мне кажется, честно сказать, хочется попутешествовать. То есть, когда тебе там 23 года, ты все еще готов и не не утяжелен какими-то обязанностями, можно попутешествовать. В частности, если это ученые, это делается еще гораздо проще. И я отправлял заявки в три места в Европе, это была Вена, в Вене, в Мюнхене. Мне очень понравилась лаборатория, собственно, в которой я оказался. И отправлял заявку в, в Испанию, в Барселону, в различные места. И я прошел во все эти места. Да, и там была история такая, что ты присылаешь CV, присылаешь объяснение, почему ты хочешь быть ученым, почему тебе нравятся эти лаборатории, и тут как бы тебя потом фильтруют, проверяют, и потом предлагают приехать, то есть тебя оплачивают билеты, проживание, и у тебя такая неделя, неделя интервью, прям называется интервью week, то есть первая половина дня тебе профессора читают лекции, чем они занимаются, почему им нужны PhD студенты, ну это The такая завлекаловка, да, 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 да. И, а вторую половину дня ты гуляешь и беседуешь с этими профессорами. Там это действительно ты в день беседуешь по 2 три профессора. И зачастую, кстати, ты можешь беседовать с профессорами, которые вроде бы даже ты не указывал а, в как бы, приоритете. И, это, и эти профессоры они оценивают твою ну, научную составляющую. То есть вообще, насколько тебе интересно, то, чем ты занимаешься. Что на самом деле очень важно, да? потому что все же PhD и кандидатская наука – это отправление в очень большое оке... плавание в... ну, там, по океану. Да? То есть, если там где-то посередине решил, что тебе это не нравится, это трагедия, на самом деле. И да, собственно, то же самое было и в Мюнхене. У меня был такой евро... европейский трип, путешествие. И, и да, у меня было предложение в Барселоне, у меня было предложение в Мюнхене. Но в лаборатории Мюнхе мне очень нравилось, чем занималась. То есть мне прям хотелось развиваться именно в этом направлении. Это будет, собственно, вычислительная масс-спектрометрия. У меня было примерное представление о том, что это. Мне это очень нравилось. И я решил взять лабораторию. То есть я выбирал скорее не город, да, я выбирал лабораторию. То есть если бы эта лаборатория была, не знаю, там, не пойми где, далеко и так далее, наверное, я бы все равно туда пошел, бы, потому что я выбираю лабораторию.
2: А да. был ли у тебя какой-то вариант остаться в России? Может, ты рассматривал?
0: Да, я, конечно, рассматривал, но, да, но тут, эм, мне кажется, здесь такая вещь есть, то, что вообще наука ⁇ это интернациональное существо, да, то есть э, наука всегда делается, э, всегда делается в большом интернациональном коллективе. На самом деле, я хотел это испытать, э, мне это было очень интересно, э, и, честно, я скорее серьезно рассматривал вариант. Э, поехать куда-нибудь в другое место. Да. Но в России были варианты. И надо тоже понимать, что в России э, есть оазисы, да, то есть есть лаборатории, э, места, в которые э, делают очень хорошую науку на мировом уровне. Но надо понимать, что, конечно, в, в, там, в концентрация таких мест в Германии ну, на порядок больше, чем концентрация таких мест в России. Это как-то,
2: связано, что они коммерческие в Германии,
0: а в России государственные? Слушайте, ну, институт Макса Планка, где я работаю, он бюджет почти полностью формируется, ну, формируется баварским правительством и федеральным правительством. В, Германии, ну, в США это другая история, да, там совсем, совсем, совсем все иначе. Нет, тут скорее, тут очень сложный вопрос. То есть, почему так? В России, давайте так, то есть, тут надо разделять многие вещи. То есть, надо говорить о том, что мы сейчас говорим про... Наука о жизни, там, это такая галька на life science, да, то есть, там, физика и математика это совсем другая история. Да, в России физика очень мощная, да, то есть математика исключительно тоже мощная. So life science, исторически, может быть, да, то есть какие-то вещи, школа уезжала скорее, нежели дело. Ну, в общем, так или иначе, мне кажется, очень, один из таких ключевых факторов, который я вот недавно подметил, все же здесь, в, в Германии, очень мощно развита фармацевтика. То есть, вот то, да, то есть то, что ты изобретешь, то есть то, что вы какую-то сделаете, э, там, программу, либо какой-то алгоритм, либо что, вы что-то найдете, это очень быстро можно поставить на рельсы фармацевтики, да, то есть э, фармацевтические компании. Тут гиганты, да, то есть тот же самый немецкий Мерк, Новонордеск, э, э, то есть Санофии. То есть в Европе гиганты э, микро, э, фармацевтики. И, соответственно, соответственно, это очень быстро находит применение, практику применения. И тут, как вы понимаете, это взаимовыгодный процесс, поэтому фармацевтика заинтересована, она делает какие-то интересные, ну, то есть она делает коллаборации, вот это все, и это это все варится в своем соку, и это это все на интернациональных, ну, то есть на международных каких-то рельсах, это быстрый обмен информацией и так далее, и так далее. Ну, меня даже... Там, в
2: России... Да, извини, да. что перебил. У меня даже друг работает в что? немецкой компании, ну, в строительной, и они фармацевтические заводы в России строят. Ну, то есть, они реально профессионалы в этом фармацевтике, немцы.
0: Да, ну, это... Да, тут немцы... Есть страны, которые живут на этом. Это Швейцария, тем самым Новартис, Новартис Рож и там Дания, это Nova Nordisk, это первый производитель инсулина, Uh, то есть у них это, ну, это просто действительно это золотая шахта, это новое золото. Mm-hmm. Это новое золото. Ну, в России, надо признать, в России сейчас это сильно развивается. То есть uh, не то, что это стоит на месте, это сильно развивается. И, и я считаю, что ну, мы, наверное, скорее всего об этом поговорим, но спутник 5 это свидетельство того, что как бы, uh, у нас все очень хорошо. У меня у меня есть, уже какие-то большие проекты. Два, два есть. Да, я, да, я, я, я тоже слышал, что мы не ошиблись. Слушай, я, я вакцинировался в пятницу, у меня, астраза, не меня понятно. <свят> Нормально.
2: Да. А вот uh, еще в статье была история про то, как uh, вы получили данные для исследования молочной железы. Ну, рака молочной железы. Да, но ну, это
0: проект скорее, который был в нашей лаборатории, то есть я его непосредственно не делал, то есть у нас какие-то были uh, проекты немножко позже, но опубликованных работ нет, uh-huh. скажем так. Uh, идея заключается в том, что... Uh, вот, Опять же, это история о том, об индивидуальной медицине, да, то есть то, что там проект был в том, что взяли там, помню, 600 пациенток с раком молочной железы, то есть взяли образцы рака, которые изъяли при, при операции, и при помощи аспектрометрии их проанализировали. То есть проанализировали вот эти белки, да, но там даже не 500 белков, там, ну, несколько тысяч белков там. 5000 белков, грубо говоря, на каждого образец. И, по сути, у вас есть пространство, да, такое пространство из 5 а, пяти, тысячной размерности. Да, то есть, каждая размерность – это концентрация белка. И в этом пространстве одна точка – это пациент. И вы пытаетесь в этом пяти тысячном пространстве сделать, пытаться, на, пытаетесь найти какие-то кластеры. И они зачастую кластеризуются. И, то есть, и зачастую эта кластеризация происходит на основе того, что на основе различных причин. То есть мы видим, вот как бы раковая опухоль, да, вот можно назвать, что это вот следствие, да, вот одно следствие. Но у этого следствия может быть разные причины. Да, вот это и разные причины подразумевают разное лечение. Да, и, вот, и, и что мы увидели, вот, что э, увидели в этом исследовании, то что э, эти, эти пациентки хорошо, достаточно хорошо там на 4-3 кластера. И эти кластеры очень хорошо согласуются с экспертной оценкой оценкой патологоанатомов. И и это значит, что, по сути, можно было потом просто брать эти образцы, анализируя без без экспертной оценки патологоанатомов и при помощи метода машинного обучения, либо просто статистических методов, просто кластеризовать, то есть говорить, что этот пациент из группы 1, а значит, надо лечить так-то, так-то, так-то. Да, и это, и это вот в, в Израиле это уже точно используется. Это поток. Это поток. Это вот, не то, что я рассказываю, что это статья, это уже поток. То есть, это большое дело.
2: Я в шоке, прям.
0: Мне еще, да, мне очень нравится как раз-таки это. Да, то есть, вот, то, что есть... Мне очень нравится работать в интернациональном составе, то есть в интернациональном коллективе. Если там подумать про коллег... Я сейчас начну э, про наш кабинет думать, вот в одном углу сидит девушка из Турции, э, девушка из Греции, девушка из из Индии, из Италии, парень, который э, мастер-студент, которого я сопровождаю, это он из э, Германии, парень из Тайвания, э, Германия, Германия, Израиль, э, 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 Австрия, э, 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 Иран, то есть Боливия, да, то есть и это одна команда, да, то есть и, мы, и у меня, допустим, там, в следующей неделе будет звонок с, с парнем, с которым мы делали вместе проекты из Австралии, там следующее обсуждение будет по поводу будущего, будущей научной работы с США, да, то есть, и там еще обсуждение по поводу статьи с Норвегией. На самом деле это очень круто. Вот, если я хот... у меня есть мечта. Мечта заключается в том, что я хотел бы сделать лабораторию в России. Да? То есть я хотел бы сделать лабораторию в Ярославле. То есть не то, что в России, в Москве, в Питере, в Казани, в Новосибирске. Лаборатория есть. Там, в Сириусе сделаю очень клевое место. Но надо понимать, что... Э, да, то, что все же надо поддерживать. Э, надо поддерживать э, распределенную систему. Да? То есть чтобы не зависеть на какие-то одни центры. И я очень хотел бы, чтобы в Ярославле там, дети в школе могли прийти в лабораторию и сделать какой-то мини-проект, но это было бы первое какое-то понимание, хочу ли я заниматься этим. Да? Ну есть, да, это, это, очень это важно.
1: точно очень важно. Такие вещи, да.
0: Такие вещи тоже организуются. да. Но вот я очень хотел бы, чтобы эта лаборатория была интернациональной. Mm. То есть, да, то есть, я думаю, после этого отпадает вопрос, на каком языке мы говорим в немецкой лаборатории. На да? боливийском,
1: если он есть. Смотри, вопрос такой вот интересный. Ну, ты уже знаешь, что у нас с тобой есть общий знакомый, это Джангар. Джангар тоже закончил МГУ, и с ним мы познакомились через еще одного моего друга, который тоже закончил МГУ. И у меня сформировалось такое впечатление, что очень многие ученые из МГУ, они ставят целью переехать куда-то за рубеж. Не то чтобы переехать, а именно работать за рубежом. Скажи, пожалуйста, какое количество из твоих, ну скажем, одногруппников сейчас проживает не в России и работает по профессии не в России?
0: Да, я отвечу на этот вопрос, но сначала скажу такую вещь. Я помню, перешел на первый, первый курс, второй курс. У меня была очень хорошая лаборатория, я до сих пор считаю, что это международная, как бы, очень хорошая лаборатория. Они делают науку на уровне. И тогда я помню, что у меня был знакомый, который говорил, вот, «Я точно закончу универ, уеду» я, честно говоря, был в таком состоянии, что готов был ударить. Ну, то есть, меня реально бесило это. И эм, да, ситуация, конечно, обернулась наоборот. <laughs> я уехал и настался. остался. Но эм, я не знаю, никто не ставит, мне кажется, искренне люди, которые хотят заниматься наукой, вот, это какая-то странная цель, да. То есть, с- сама цель, это глупая сама цель. Эм, эм... Многие ли уезжают... Тут как бы тоже надо понимать, что все же есть, кроме МГУ, есть другие места, да, хорошие. Но сколько из, по всему, моего факультета? Ну, надо понимать одну вещь, наверное, тоже важно сказать, перед тем, как ответить, с какой процент, да, что в России вузы, многие вузы генерируют специалистов очень такого, очень хорошего уровня, да, то есть. И как итог, они скорее находятся не на локальном э, э, там, market, ну, то есть не, не, не локальном спросе предложения в России, да, они скорее находятся в международном спросе предложения. То есть э, и поэтому многие выбирают, потому что это тоже, понимаете, если человек уезжает, это не значит, что он не вернется. То есть, да, то есть он может он может экспертизу привести обратно, если это будет необходимо. Нет, если я это будет больше интересно.
1: вопрос задаю в контексте, что ну, ученый, он как бы его цель это исследовать. То есть я не говорю, что человек да. просто вот ставит цель переехать за рубеж, ни в коем случае не оставаться в России. Я имею в виду, какое количество людей уезжает за рубеж под любой мотивацией, в том числе и то, что у них там больше возможностей да. по исследованиям.
0: Да, Герман, ты, наверное, понимаешь, что я просто это сделал, что, потому что ну, это ва- важный такой да, момент, который конечно, зачастую конечно. неправильно понимают. Да. Эм, вот, какой процент? Мне кажется, человек... Э, мне кажется, 50 угу. на 50. Но мне кажется, что... Ну да, 50 на 50. Ну,
1: 50 да. это тоже достаточно существенно. Ну, наш,
0: у нас факультет такой, то есть надо понимать, что у нас... У нас такой факультет, там, большое количество английского языка, там, такая, люди даже публикуют статьи, будучи, там, бакалаврами. То есть мы сейчас организуем премию для студентов, да, то есть Alumni Prize. И многие студенты действительно отправляют заявки с наличием статьи. Я себя чувствую просто уровнем ниже, как у меня там до статьи речь не шла, когда я был студентом. Да, ну а это... при тебе
2: же бакалавры существовали в России.
0: А, да, я, я специалитет, да, это правда. А, а, я был в момент, когда происходил пере, пере, переход. Mm-hmm. Но у меня в дипломе написано, меня это очень сильно спасает, скажу честно. У меня в дипломе написано, что специалитет равно бакалавр плюс магистр. Просто все вопросы уходят на бэкграунд. Mm-hmm.
2: так сделано, реально. Я-то потому что тоже
1: слышал, что есть проблемы со специалитетом за рубежом.
0: Не понимают, да, не понимают, что это происходит.
1: Ясно. Скажи, пожалуйста, а у тебя в лаборатории есть вообще... У тебя в лаборатории или в целом в вашем институте работают русскоязычные люди? Много ли? Да,
0: да-да-да. Да. Да. Ну, То есть, даже скажу так, у нас есть такое мероприятие, называется «Русский ланч». Да, такой смесь смеси. И, но надо понимать, что это как бы русскоязычный ланч. Да? То есть это не то, что русский ланч, это русскоязычный ланч. И мы примерно в четверг... Здесь обед в 12 часов. Да? То есть к этому надо еще привыкнуть. Да? То есть и в 12 часов мы встречаемся в университете, поблизости университета. Я, наверное, про кампус расскажу, как он выглядит. Но мы встречаемся и вместе обедаем, обсуждаем, как дела, обсуждаем науку. Там, да, обсуждаем политику, э, в общем, все обсуждаем, э, да, и расходимся. Но это зачастую самый длинный ланч, который у меня есть на неделе. Э, но да, сейчас, конечно, с а сколько примерно человек вот посещает а, этот ланч? Ну, вот mm-hmm. там есть костяк есть э, вариабельное количество. Ну, то есть, в целом, как мне кажется, примерно э, в... Ну, то есть, костяк это, наверное, 4-5 человек. А, и, ну, а в... Uh-huh. В сфере влияния да, это примерно где-то наверное, 20 человек. Ну, вообще, в принципе, есть, надо понимать, что есть люди, которые приезжают в, в Германию в институт и как бы себе говорят, что вот я приехал в Германию для того, чтобы там,
1: общаться uh-huh. с русскими. Да, да странно. Это <с> все ученые?
0: Ну да, то есть у меня очень такое тоже. В основном, конечно, угу. общаясь с учеными. Да, то есть, ну, а да, в это каких все областях они практикуют?
1: Да, в той же, что и ты, или более широкий круг?
0: Ну да, давайте тогда говорим про кампус. Тут кампус с такой достаточно большая территория, несколько за, за городом. Это прям такая стиль кампусов в Европе. То есть закинуть их вот в life science, закинуть их за город, потому что они будут расти, как дрожжи. Давайте мы их подальше, чтобы там территорию потом покупать подешевле. И здесь кампус состоит из такой бутерброд. Это вот институт Максопланка. Это, по сути, кстати, институт Максопланка это подобие российского рана, да, то есть есть институт Максопланка там, там, по физике, Максопланка Computation Science, антропологии. Вот у нас институт Максопланка объединенный. У нас институт Максопланка по биохимии плюс Институт Максопланка нейробиологии. Надо будет еще об этом поговорить. Но, в общем, и это как бы один это хлеб. Второй хлеб сверху это Людек Максимилиан Университет то есть это LMU, один из, на самом один из лучших университетов Германии. И это такой классический университет, это, по сути, МГУ. Есть еще в Мюнхене второе крутое место это ТУМ. Тум это, по сути, как российский МФТИ или БАМК, да, то есть это, это так. Он больше инженерный, либо MIT. И, и вот как бы вот, мясо, да, это, собственно, это ICB называется интер, интернациональный, IZB, International Center of Biotechnology, то есть интерна, интернациональный центр биотехнологий. И вот это как раз-таки стартапы. да, Это либо какие-то состоявшиеся компании, либо стартапы. Но в основном это стартапы, то есть это инкубатор. И это круто, потому что вы понимаете, что вот в это, вот это место очень часто переплывают ученые да, туда-сюда и, и на самом деле переплывают проекты, то есть мы очень часто коллаборируем с людьми из этого центра. Да, и тут еще есть химический факультет LMU, и да, собственно, русские ученые отовсюду, то есть они то есть, э, с химфака приходят, э, с нейробиологии LMU, мы приходим с и там есть люди из бизнеса приходящие, то есть, то есть это такой солянка или винегрет.
2: Да, неплохо прям. А есть какие-то ну, опыты, как в Стэнфорде, например, что вот стартапы, например, вас там выстреливают, а потом спонсируют университет, там жертвуют какие-то средства?
0: Слушайте, прямо я, я скажу честно, что я не сильно из области... Бизнеса, да, то есть, я, то есть, ну, есть какие-то, ну, по-моему, EvoTech, он и начал, начал, взял свое начало, как раз, не буду врать, хорошо? Но, но есть, на самом деле, история, как бы, каких-то маленьких компаний, которые вырастают даже из нашей лаборатории, то есть, вот, я знаю несколько компаний, которые сейчас потихонечку начинают развиваться. Как они получат в будущем, не знаю, но есть такое ощущение, скажу честно, что все же среда, наверное, в США более динамична с точки зрения финансов. Я слышал, к сожалению, не одно мнение о том, что люди сожалеют о том, что начали стартап в Германии, в Европе, нежели начали стартап в США, потому что все же... — там Более
2: дешевые деньги, да? —
0: Именно. Именно, да, то есть, ну, даже не более не просто дешевые, ну, идеи, получим, а они, 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 они готовы А-а-а. к риску. Да, и вот такой стиль в США есть. Здесь немножко все более классическое, по классическому. Но это тоже одна из, из больших обсуждений, которое у нас постоянно появляется после обеденных обсуждений в лаборатории. Где где, IT, где мощная IT Европы? Независимый мощный. Так IT. вот
2: где, да. расскажи
0: ну целая парочка там САП э, каким нибудь но это не не идет никакое сравнение да, с тем что происходит в США um,
2: а, скажи да? как а как что является <свят> может быть царянгер просто что является может, столицей IT в Европе если в США вот это Сан-Франциско там Кремниевая долина да что такое mm. а вот у нас тут
0: Слушай, не знаю, я у не, нас не готов у... сказать. Мне кажется. Да. Не могу сказать. Мне кажется, какое-то интересное событие происходит в Эстонии сейчас как это ни странно, да, но что-то как-то очень там интересно все получается. Они прямо... Я слышал, что они сейчас прям
1: по диджитал ну, во всех направлениях движутся, у них даже... Да. Ну, сейчас ты уже с государством взаимодействуешь чисто дистанционно, то есть тебе не надо, по-моему, даже ничего да, да. особо... Там, а в очередях того, что стоять, я слышал, в что... и
2: Что Беларусь, типа, просто IT-сектор туда переезжает, и там это сильнее и сильнее начинает расти. Ну, сейчас-то
1: уже уезжает IT-сектор оттуда, по-моему.
2: Да. Ну, из Беларуси. Из Беларуси, да. я говорю, что они переезжают из Беларуси да. в Эстонию. А, это...
0: да, они еще там упростили mm-hmm. варианты. Ну, в общем, мне кажется, все же IT здесь размазано ровным тонким а, слоем масла. Но вообще, надо, конечно, Мюнхен а, интересное место с точки зрения IT. То есть здесь а, а, всякие представительства точно есть. А, да, то есть здесь даже, ну, здесь есть представительство компании JetBrains. А можно вообще даже отдельно с ней поговорить, потому что JetBrains, я готов бесконечно не говорить, потому что они большие молодцы. То есть они не только делают отличный продукт, который я, допустим, использую каждый день, но они еще очень сильно вкладываются в науку и а в JetBrains образование в России. А JetBrains делают
1: какие-то инструменты для работы с, с Java, да?
0: Да, IDE. Для То есть одна из самых знаменитых, IntelliJ, да, это самый знаменитый яузский продукт, да, Java. А, но, ну, помимо этого, они делают много чего они еще Они язык Kotlin разных...
2: придумали, который, на котором да. пишут приложения для Android-телефонов. И Google его взяли за основу, теперь это как бы главный язык на Android-телефонах, так скажем. — То есть, они отказались от Java? — Ну, вот Kotlin, да, за основу они. Я имею в виду не самой операционки, а вот приложения, которые делают вот. под него.
0: — Ну да, ну то есть, это вообще большое достижение для российской компании. — Он больше...
1: уже, по-моему, основан россиянами, но не в России, да?
0: Да. Uh, нет. Uh, дело в том, что там же история... Это питерская компания, вообще, в принципе, с корнями в Питере. Uh, и они зарегистрировали ее в Чехии, uh, но у них, как бы, по сути, основной uh, костяк, по-моему, все же так и находится в России, в Питере. Uh, но да, и они здесь сделали, в, по-моему, после событий 2011 годов, uh, большое количество людей хотели уехать, и они организовали... Uh, здесь э, сельский центр, они сделали здесь э, большую компанию, ну, то есть организовали бренч. И, да, здесь работает большое количество русских, мне кажется, в организмах исключительно. Вот. Это, кстати, заметно по многим направлениям, какие-то события организовываются, очень часто завязаны на джек-бренч здесь. А
2: там, как там, в Мюнхене жить? Вот айтишная, можно сказать, столица Германии. А как с плохим интернетом они там существуют? <laughs> Потому что, ну, вроде как mm. в... В Мюнхене ведь с интернетом плохо, плохо, плохие дела.
0: Ну, тут как бы это, да, это большая беседа на том, что здесь здесь хорошо, здесь плохо. Но ну, не знаю, то есть, ну, не сказать, что прямо интернет очень плохой, он дороже, чем в Москве, но не знаю, насколько это прямо сильно коррелирует, то есть, не знаю, А, то есть Что-то можно вы, экспортировать вы, продукт. Ну да, продукт можно экспортировать в места, где лучше интернет. Ну и шутка, конечно, но да.
1: Скажи, пожалуйста, какой примерно средний возраст научных сотрудников в институте где ты работаешь? Ну, интересует как бы просто, можно на категории разбить, типа молодых там много или больше среднего возраста?
0: Ну смотрите, явно, что ну, там, студенты, э, такие пешки, э, которых много, э, которые, ну, рабочие лошадки, да, э, Ну, у них возраст понятно, у них примерно там 26, 27, 28. Э, Причем, кстати, надо сказать, что э, все очень сильно удивляются моему возрасту, э, потому что как бы все же здесь подразумевается, что После университета, после школы люди берут один год, путешествуют по миру, набираются опыта, потом решают, куда они идти. Там вот это все Капьера, есть, да, у нас такого нет. Да, 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 И поэтому да, то есть немножко все смещается, как итог. Но как бы потом есть постдоки, то есть это где-то там 32-33, это как бы это надо понимать, что просто это люди, которые защитились. И они учатся быть независимыми. То есть это, вот, это самая главная задача перед тем, как стать профессором, да? то есть как быть независимым построением своей научной гипотез на научной работы проектов. Это очень сложная задача, которую приходится учиться долго. Это важно. И, да. да, и как бы научные ну, профессора, которые курируют лабораторию, это возраст, наверное, где-то 50, 45 40-50. Надо понимать, что институт, конечно, молодцы, они здесь очень сильно заботятся о многих таких вещах, как, допустим, у нас есть раз в два года, к нам приезжают какие-то очень большие и важные ученые, и вот они садятся и слушают, что у вас в институте произошло, почему вы молодцы, то есть это, по сути, такой аудит, научный аудит. И вот каждый раз на этих презентациях, там один из последних слайдов, про gender balance, да, то есть сколько среди PhD студентов, постдоков, как бы, профессоров, сколько женщин, сколько мужчин. Да, то есть это к этому очень большое внимание. И по правде говоря, пока ситуация естественным образом не стабилизировалась, наверное, я пришел к выводу, это надо делать, да, то есть это надо обязательно делать. То есть надо обязательно подчеркивать. Проблемы, нужно обязательно их обсуждать и обязательно что-то делать в направлении этого. Я вижу, что институт делает очень много, Они даже Здесь у нас есть детский садик, да, который организован институтом. Да, то есть, чтобы было проще искать, помогают очень много с этим делом. Друзья,
2: спасибо за просмотр. Другие ролики с этим интересным гостем вы найдете на нашем YouTube-канале. И не забывайте ставить лайки и обязательно подписываться.